Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие сте с Гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. От началото на лятото, ако искаме да пътуваме в чужбина, освен паспорт, пари и застраховка, ще трябва да добавим и още нещо важно – имунизационен сертификат. Това е документ, който показва, че или си се вакцинирал срещу COVID, или че си приболедувал вируса и имаш антитела срещу него. Европейската комисия, която организира процеса по издаването на тези сертификати, ги нарича цифрови зелени пропуски. Като основният аргумент на европейските лидери е, че така по-бързо ще се възстанови свободното движение в рамките на Европейския съюз, без опазността да се разпространява заразата. Има обаче сериозни дискусии около това, доколко свободно ще е това движение, ако ще се изискват все пак медицински визи. Повече за този казус и за спорните моменти около него ще ни разкаже журналистът Момчил Милев Стравей. Здравей! Паспорти, сертификати, както и да ги наричаме, какво се знае до момента за правилата, по които ще се изискват от нас? За момента всичко това е още в много ранна фаза и е в процес на оточняване. Всичко се решава на ниво Европейски съюз. И са идеята на Европейския съюз е да се опита да въведе единна система за тези сертификати за иммунизация, както е най-правилно да се наричат, за да не се стигне до множество двустранни споразумения между държавите, което, вероятно, ще създаде доста голям хаос и трудности по еднаквяване на стандартите. Идеята на Европейския съюз е да не да казва на държавите какво да правят, а да въведе един нов стандарт за обмяна на данните, които да са някакъв доста ограничен набор да се защитат данните на гражданите на Европейския съюз и всяка държава да може да извлече минималното необходимо, така че да докаже, че съответният човек не е заразен с COVID или е защитен с вакцина или след преболедоване. А тези иммунизационни сертификати единствения начин ли ще бъдат да се пътува от тук насетне в Европейския съюз? Не, няма да са единственият и много добре отучени, че са иммунизационни сертификати, защото и Европейската комисия бяга от наименованието ваксинни паспорти много целенасочено. Първо, защото няма да са само ваксинни, става дума за е, всякакви начини за придобиване на антитела и чрез преболедоване, и чрез вакцинация, а също така и опцията да си направим PCR тест или да се карантинираме, която ще бъде отбелязана в тези документи. От друга страна, те няма да са паспорти, защото няма да е някакъв задължителен документ. В крайна сметка, вакцинирането е доброволно и Европейската комисия не иска хората да си създават впечатлението, че се опитва да принуди хората да се вакцинират. Така че опциите за пътуване ще бъдат както и сега, чрез PCR тестове и чрез карантина привлизане на страната. Просто иммунизационните сертификати са един по-лесен и по-удобен начин да се избегнат ограничителните мерки, които в момента въжат на територията на много държави. 
Ясно е, че държавите, които най-много настояват а, за, това, за тези сертификати, са тези, които имат силно развит туризъм. Нали? Гърция, Испания, а, дори май България е влязла в тази група. Но кои са държавите в Европа, които са против въвеждането на тези сертификати и какви са техните аргументи? Против не е най-точно казано. Може да се каже, че те имат резерви и за момента смятат, че не трябва да се бърза. Важното, което трябва да се каже, че това са едни от най-влиятелните държави в Европейския съюз. Т.е. Германия, Франция, кралство Нидерландия и Белгия. Сега техните аргументи са, че бързането с въвеждането на тези сертификати може да доведе до ограничаване на правата и свободите на голяма маса от гражданите, като протеса по вакцинация в Европа тече доста по-бавно от очакваното. И освен това, приоритизацията на вакцините е направена така, че голяма част от младите хора, например, ще се вакцинират последни. И в един момент може да се окаже, че точно най-активната част от населението е лишена от мобилност. Освен това, има и един така чисто морално-етичен въпрос. Въпросът е, че някои хора не желаят да се вакцинират, други имат медицински състояния, които не го позволяват и въпросът е какво се прави в тези случаи, как се постъпва. Друг аргумент на държавите, които за момента са резервирани към въвеждането на сертификатите за иммунизация, е, че все още липсват достатъчно научни данни дали вакцинираните, въпреки че не се разболяват от COVID леко или тежко, дали все още не пренасят болестта като безсимптомни вирусоносители. И това е един от аргументите да не се бърза. За сега вече има някакви информации на базата на масовата вакцинация с Pfizer в Израел и това сочи, че вакцинирането спира и разпространението на болестта, но вероятно ще трябват още време и още изследвания, за да могат съответните лидери на държавите да бъдат абсолютно сигурни кои вакцини точно гарантират това. Дали са само модерните МРНК вакцини, като Pfizer и Moderna, или векторните вакцини, като AstraZeneca и Johnson Johnson. И така става дума за много научна информация, която трябва да бъде обработена и също така време, което трябва да мине, за да се види ефекта от вакцините. Можеш ли да изясниш каква е българската позиция по въпроса, поне към това, което публично е излизало до момента? Българската позиция е, че подкрепяме въвеждането на общи европейски сертификати на ниво Европейски съюз. Ние по-скоро се солидализираме с групата на туристическите държави, които силно лобират за налагането на иммунизационните сертификати, тъй като економиките им зависи от туризма. Това въжи и за България в голяма степен. Но това, което се знае до момента е, че ние искаме да наложиме тази система стриктно на ниво Европейски съюз, а не на ниво едностранни споразумения. А то към момента еднакви правила ли ще въжат за всички държави, ако, ако се въведат такива общи европейски или държавите сами ще решават кога и при какви условия да ги прилагат или да ги изискват? Държавите сами ще преценяват как точно да изискват тези сертификати, просто ще си обменят по електронен път информация, която ще бъде или под формата на някакъв QR-код, 
или под формата за да не се стигне до дискриминация на хората, които по една или друга причина не ползват смартфони или дигитални устройства, ще бъде интегрирано към системите за граничен контрол и системите за съответните медицински служби в въпросните държави. Държавите ще обменят информацията дали съответният човек е вакциниран, с каква вакцина е вакциниран, дали е проболил COVID евентуално и какво е нивото на антителата му, което ще се доказва с съответния тест за антитела. И също така ще може да се интегрира в тази система, дали съответният човек си е направил PCR тест, кога и дали той е негативен. И информацията, която се обменя, ще бъде ограничена до там. За какво това тази информация ще се използва, всяка държава ще може да си прецени сама. Дали ще е само за пресичане на граница, дали ще е за допускане до тейности от вътрешен характер, допускане до определени събития, отпадане на определени ограничения, като, например, вечерния част, такава ситуацията в Унгария, например, доколкото знам. А само държави ли ще могат да ползват тези сертификати? Да речем, могат ли компании да ги изискват, за да може да ползваш техните услуги? Пример, например, се сещам за самолетна компания, която може, да ти отка... може ли да ти откаже пътуване, ако нямаш такъв сертификат? Ами за момента този въпрос не е изчистен. Предполага се, че много от компаниите, както ти каза, самолетните компании ще лобират силно за това, защото Просто естеството на работата има такова, че не може да се пази социална дистанция. Техният бизнес супер много зависи от това дали гарантират сигурността на своите клиенти. Така че тук ще бъде един много сложен баланс между правото на хората дали да се вакцинират или не и правото на компаниите и на техните клиенти да извършват дейност условията в безопасна среда. Но дали това ще бъде разрешено с европейските сертификати или по какъв начин, предстои да видим. За моята прогноза е, че рано или късно ще стигне до това. А правени ли са интересно ми е някакви проучвания на общественото мнение към момента в някои от държавите от Европейския съюз? Какви са обществените настроения към тази идея? Ами много е интересно, например, във Франция, която за момента е резервирана и по-скоро на политическо ниво не приема идеята за вакцините сертификат, защото те могат да ограничат свободите. Но от друга страна, нещо като 60% от населението подкрепя въвеждането на тези сертификати, защото очевидно ограничителните мерки в страната вече тежат на хората. А като казваш, че ще има значение каква вакцина са ти поставили или, или поне трябва да е написано и какъв тип вакцина си получил, защо, защо да е важно това? Ами да, това е един много важен въпрос, защото доколкото се разбира в момента в тези сертификати на ниво Европейски съюз се признават само вакцините, които са лицензирани от Европейската агенция по лекарства. Това са на Pfizer-BioNTech, американската на Moderna и AstraZeneca, британската вакцина. Може би скоро време и Johnson и Johnson. Някои страни от Европейския съюз, например Унгария обаче, вече имат на двустранно ниво споучени споразумения за използване, например, на руската вакцина Спутник V или Спутник 5, както и китайската на Синофарм. Въпросът е дали с тези вакцини, хората вакцинирани с тези вакцини, ще могат да се 
да пътуват свободно на ниво Европейския съюз. Този казус а, все още не е разрешен. Затова Унгария, например, ще лобира името на вакцината да не бъде записано в тези сертификати. Подобен казус има с Сърбия, която не е в Европейския съюз, но е от друга страна е съседка на България и е една от държавите, които най-активно се вакцинират в региона. Там също се използват активно както вакцината на Pfizer, така и руската и китайската вакцина и не е ясно какво ще се случва с сръбските граждани. Съответно, понеже Сърбия е транзитна държава между България и Европейския съюз, как точно ще бъде уреден този въпрос. Звучи ми като европейските чиновници да имат много работа в следващите месеци по а, изчистването на правилата и на всички тези спорни моменти. Да, със сигурност няма да е лесно, защото Европейския съюз си дава тримесечен срок за да постигне това преди лятото. Много членове на Европейския съюз, например Австрия или пък Гърция, заплашват, че ако това не се случи до летния сезон, те ще преминат към едностранно налагане на такива системи, което съответно може да доведе до въпросния хаос, за който предупреди дори председател на Европейския съвет Шаро Мишел. А според председателката на Европейската комисия Урсула фон Ден Лайен може да се стигне и до това различни технологични компании, като Google и Apple, да запълнат вакуума и да създадат свои сертификати, ако Европейския съюз и други международни организации не постигнат съгласуване за общи стандарти. А възможно ли Европейския съюз да започне да изисква такива сертификати от гражданите на трети страни? Най-вероятно ще изисква такива сертификати от гражданите на трети страни. Въпросът е как точно ще се процедира с нелицензираните вакцини и с хората, които са ги използвали и дали ще се направи някакъв Гладък и лесно функциониращ механизъм за легализиране на това, че хората имат антитела по един или друг начин, за да имат достъп до територията на Европейския съюз. По всяка вероятност ще има такива споразумения с Великобритания, с Израел, които са държави с високо ниво на вакцинация, вероятно с САЩ, която също много бързо напредва. Но това вероятно са неща, за които ще се мисли едва след като европейската система за вакцинационни сертификати стане ясна. Най-вероятно Урсула Фонденлайн ще внесе проекто закон, как точно ще бъде уреден въпроса на 17 март тази година и на 25 март този законопроект ще бъде обсъден от лидерите на Европейския съюз и тогава вече ще имаме повече конкретика и повече неща, на които да стъпим в своите прогнози. Момчо, благодаря ти много за, за този разговор. Гласът на Капитал продължава. За новите лица в парламента и каква промяна ще донесат те в политиката, разговаряме с политолога, преподавател в Софийски университет и програмен директор на Центъра за либерални стратегии Даниел Смилов. Здравейте! Здравейте! Очаквате ли новите лица, които виждаме в листите на партиите, от естрадни звезди през всякакви популярни лица, лекари, да донесат по някакъв начин и смяна на дневния ред, на дискусиите изобщо, които ще слушаме в новото Народно събрание? 
Точно от лекарите и от естрадните лица едва ли ще се стигне до някаква радикална промяна дневния ред в Народното събрание, но не очаква един парламент, който поне по прогнози до тук би трябвало да изглежда доста различно от сегашния. И на първо място той пак ще бъде доста фрагментиран парламент, но фрагментиран по различен начин. Едно от нещата, което можем да кажем е, че има доста сериозна ерозия и на ГЕРБ и на БСП. Сега ГЕРБ влагат много усилия да направят тези избори като матч между тях и БСП. Защото те знаят, че ако това стане, някакси лесно ще спечелят. И трябва да кажем, че БСП им помагат. И тук, ако се вгледаме и в листите на БСП, Тая помощ за ГЕРБ е видима. Нали? Като, като има лица като Велизар Енчев, Румен Гечев, като водачи на листи, очевидно БСП трудно може да се позиционира като сериозен конкурент. Но те избори няма да са само сблъсък между ГЕРБ и БСП, дори нали, ще бъде малко тъжно, ако се стигне до там. Основното е, че партиите на Статуквото и БСП в крайна сметка е също една такава партия. Тя има някои нови лица като Крум Зарков, но като цяло не може да излезе от този образ на партия на Статуквото. Тези партии на Статуквото като че ли ще се сблъскат с други партии, които са нови. Част от тези партии са нови, но не непознати, като Демократична България, която е за промяна, но там е ясно партията за какво стои. Всъщност всички познават и Христо Иванов, и Атанас Атанасов, и Зелените, и хората около тях. Така че там заявката е за промяна, но е ясно в каква посока върви промяната. Партия като тази на Слави Трифонов нещата са по-нееднозначни. Това също е партия за промяна, която определено ще играе важна роля в следващия парламент. Колко точно места ще вземе предстои да видим, но така или иначе тя ще бъде един от важните играчи. Но нейната посока на развитие не е чак толкова предвидима. Слави и неговите сценаристи застават за една идея за процедурна промяна на правилата на демокрацията в България, Част от тези промени, поне от моя гледна точка, са спорни, но така или иначе те настояват на своя референдум и ще защитават тези идеи. Те се позиционираха за сериозна така, съдебна реформа, макар че някои от идеите им пак са спорни, като тази за избор на главен прокурор. Но това, което искам да кажа е, че за партията има такъв народ – Кампанията ще бъде решаваща, за да заяви тя ясно къде стои по различните съдържателни въпроси на българската политика. А сега Майя Манолова и Отровното трио също е, може би, е някакъв такъв нов играч, който ще бъде между Демократична България и Слави Трифонов като позициониране. Те имаха така сходни позиции по време на на протестите 2020 година през лятото, но там а, има хора с а, различно историческо минало. Самата Майя Манолова 2013 беше от другата страна на барикадата, което а, сигурно ще роди някакви напрежения. Но така или иначе имаме един блок от партии, които 
не приемат сегашното статукво и те ще имат сериозно присъствие в следващия парламент. От тази гледна точка ще имаме фрагментация, нали, доста сериозна и такова противопоставяне между партии на статуквото и нови политически играчи, което прави следващия парламент от една страна интересен, от друга страна малко труден за предвиждане. А какво е особеното на тъй наречения популистски вод, за който се борят всички тези сравнително нови играчи, които вие описахте, извън демократична България, където, както казахме, е ясно какви са техните политически ценности и економически къде стоят. То за Майя Манолова и за Слави Трифонов това не е много ясно. По какво ще се водят техните избиратели или хората, които решат да гласуват за тях? От какви теми или въпроси се вълнуват? Вижте, аз не бих вкарал в категорията популистки вод само, да речем, Слави Трифонов и Майя Манолова. А, нали, патриотите, не, разбира се. Да, нали, патриотите, разбира се, но имаме и много силна патриотизация на част от, от така наречените основни партии. Да. Нали, Корнелия Нинова, да речем, тя ясно говореше за това, че харесва Виктор Орбан, че води партията си в посока на консервативен социализъм или социал-консерватизъм. Това е също реверанс към това, което се нарича популистски вод. ГЕРБ направиха същата маневра. Те сега, самите те много залагат на патриотите и доколкото виждаме им дават поднаеми фигури, идеи изобщо подкрепа, като се надяват поне ВМРО да успее да влезе. Техният план е семпъл. Струваме, че виждат патерица в една такава политическа партия, която е удобна за, за сформиране на някакъв вид коалиция. Така че въпросът с популистския вод и популистски теми, които се употребяват, е доста широк. Той засяга и те партии, които могат да минават за някакъв вид мейнстрим. Тая популистка тематика се върти е, около няколко основни идеи. Едната е персоналистка, фигура на, така, на водач, на партия, която всъщност да привлича избиратели. Mm. И тук, разбира се, Слави Трифонов можем да пречислим към такъв тип мобилизация на електората. Нали, около една фигура, около персон. Бойко Борисов беше в сходна позиция 2007 година и дълго време неговата така персонална харизма беше изграждана от редица медии. Другото е нативизма като част от популистския вод и тук е вече много широк спектър на нали, целият патриотичен така наречен сегмент на българската политика трябва да бъде разглеждан с Представителите на мейнстрима, нали, аз няколко пъти споменавам и, и герб залита в тая посока, хора като Георги Марков нали, ще бъдат в техните листи, в БСП пък споменах вече Велизар Енчев и не само. Тая тема се инструментализира по, по този начин от много партии. Другото, което е нали, като обща популистка тематика, е, то е изключителен пиатет, безвъпросен, 
пиетет към волята на народа. Каквото кажат хората. Mm-hmm. Сега не искам да се фиксирам върху господин Трифонов, но той беше казал, нали, ако хората искат да, ходят, да ходим с зелени гащи, ще ходим с зелени гащи. Той е тип, нали, пълно приемане на абсолютно всякакви идеи. И от тук идват и те процедурни решения, които има такъв народ, предлагат, нали, мажоритарни системи, пряк избор на главен прокурор и и а, така нататък. А сега в тази страна на популистските послания има и голяма манипулативност, защото от една страна а, нали, лидера, който използва тези съобщения, казва, ние ще направим всичко каквото искате, а, но на практика те често пъти попадат в такава позиция, в която могат да формират общественото мнение и да го насочват в а, една или друга а сега аз лично се надявам да не се преекспонират всичките елементи и персонализма, и нативизма, и това безвъпросно така, следване на общественото мнение в една или друга посока, или поне заявка, че се следва общественото мнение в една или друга посока, защото могат да се наложат теми на страната, които да и загубят време. Mm-hmm. А, нали, да речем всичките тежки процедурни реформи, въвеждане на много пряка демокрация, на смяна на, мажоритарна, на избирателна система с мажоритарна или, или нещо от този род, то може да изглежда атрактивно, но обикновено такъв тип реформи не, не водят веднага първо до съдържателна смяна на политиката и второ до позитивна съдържателна смяна на политиката. Няма никаква гаранция, че това ще се случи. А какъв ще е ефекта според вас от това, че предизборната кампания ще се води основно в социалните мрежи и така традиционните партии, които много разчитат на личните срещи с избиратели, вероятно няма да имат възможността да го правят със същия мащаб като досега заради ограниченията. Самите нови формации, като да речем има такъв народ, пък заявиха, че нямат намерение да изпращат говорители по телевизии, ще се използва тяхната трибуна през тяхната телевизия. Други виждаме, че доста залагат на политически тролове в Фейсбук и останалите социални мрежи. Какви според вас ще са ефектите от това, че всеки говори на избирателите си, може би, през един канал, множество ехоста или се получават, или какво до, до, до различните избиратели достигат различни послания и въобще теми, като... Много са опасностите. Значи, първо, аз не мисля, че само... Кампанията ще остане само и основно в социалните мрежи. В крайна сметка, голямата част от избирателите ще формират мнението си от телевизии и от тези най-масови традиционни форми на комуникация. И за съжаление, това, което виждам там, не ми се струва много цивилизовано. Нали? Особено от последните дни, като че ли ГЕРБ са инвестирали твърде много в овладяване по един или друг начин на тези традиционни канали и нали, лягаме и ставаме с министри на ГЕРБ, които с причина и без причина обясняват успехите и неуспехите на партията. Позициониране ГЕРБ 
спрямо БСП и така нататък. Сега, това дори от гледна точка на управляващите може да има обратен ефект. Ако продължи в тази посока, ще започне да дразни хората. Аз може би съм малко по-чувствителен и съм започнал да се дразне по-рано, ако продължава в, тази, в този дух. Със сигурност нали, ще, доста, доста хора ще бъдат така ако не отвратени, то поне ще започнат да се питат какво става. А това вече може да измести кампанията към други активности, включително като се оправи времето и ако ситуацията с COVID позволява. А, нали, България е в един такъв период на латентни протести. Не се знае и с това какво би могло а, да стане. Та, това е един от интересните сюжети, който трябва да видим как а, се развива. За сега в понете традиционни медии те спряха да питат неудобни за герб въпроси. Всичките въпроси от лятото, като че ли някак си ги забравиха, все едно, че са били отговорени за записи, чекмеджет, пари от хазарта и така нататък. Но не ми се струва, че това може толкова лесно да бъде поставено под похлопак и може в един момент да избие в една или друга посока. Интересен феномен е тук партията на Слави Трифонов, защото кампанията, както казах, е шанса и тя да даде и съдържателна яснота къде стои. Може би са преценили от ръководството на партията, че те печелят от известна амбивалентност, всеки вижда в тях каквото иска. И това им печелеше гласове, да речем, по време на първата COVID криза пролета миналата година. Те натрупаха доста сериозна подкрепа, която и запазиха след това. Може би това е калкулацията, която правят и това обяснява нежеланието им да изясняват твърде много позициите, които ще заемат. Но все пак това е и риск, защото при една нормална кампания все пак хората би трябвало да започнат да се питат кой за какво стои. Според Alpha Research има около 400 000 души, които са заявили, че или 15% от избирателите, които са заявили, че ще гласуват, но не, знае, не са решили още за кого. Според вас от какво биха могли да се наклонят везните? Т.е. как биха могли да вземат решение тези хора? Може ли корона кризата по някакъв начин да е решаваща за техния вод? Вижте, това ще са избори, на които първо хората ще трябва да си отговорят на въпроса дали искат промяна или искат запазване на статук. Сега те 400 хиляди ми се струва, че по-скоро са, са дали отговор, че искат промяна, но още не знаят... Кой ще я донесе? Къде точно да дадат гласа си. Та, по-скоро потенциал е за те партии, които не са към статуквото на тези хора. Предполагам, че от Alpha Research имат по подробни разбивки да се види къде ще отидат тези гласове. А вижте, ГЕРБ, въпреки това медийно надмощие в телевизиите, което имат, всъщност ги очаква трудна кампания, защото на този въпрос искате ли промяна или не, малко хора биха отговорили, че не искат. А веднъж като кажете, че искате промяна, нали Избора, избора е голям, но не отива толкова към ГЕРБ, БСП и, и ДПС. Там вече хората могат да се колебаят, да имат съмнения, някои може да се разколебаят накрая и да не гласуват. Но няма да е чак толкова голяма тази част, която ще се върне към традиционните партии от една такава ситуация. 
Сега България има една много здрава котва и това е Европейския съюз, финансовата рамка, която тя ни дава. И това някакси успокоява нещата. Но отвъд финансовата рамка, за която нали, ние, ние сме късметлия, че ползваме, но нямаме чак такъв директен принос, оттам нещата, които ние управляваме, като да речем смъртността от COVID или вакцинацията, темповете на вакцинация, там няма с какво много да се похвали правителството и това са неща, които предполагам, че ще излизат по време на кампания. Благодаря ви много за отделеното време и за този интересен разговор. Какво ще променят тези избори? Затова разговаряме с професор Антоний Тодоров, преподавател по политически науки в Нов Български университет. Здравейте! Здравейте! Професор Тодоров, очаквате ли, че новите лица, които виждаме в листите на партиите, да донесат и някаква качествена промяна в Народното събрание? Може би нова законотворческа инициатива? По принцип, винаги новите лица се очаква да донесат нещо ново. Въпросът е какво винаги ще да не се спомняме си, че през 2001 година с МДСВ в парламента влязоха изключително много нови лица и сега бихме могли да си поставим 20 години по-късно въпроса какво това по същество промени в българската политика. Как да кажа, някои се развиха като политици, други изчезнаха и ги забравихме дори. Не знам какво ще стане в новия парламент. Всъщност, Искам да кажа, че предишния, т.е. този парламент, чието мандат изтече, се характеризираше спрямо по-предишния с едно нещо, което мнозина наблюдатели отбелязаха и го видяхме като последици. Много по-малко квалифицирани юристи. Казвам това, защото Народното събрание в крайна сметка има като основна задача законодателство. С други думи, да променя общите и задължителни норми, по които живеем. И в много случаи се оказа, че в нови закони има не само лобизъм, нещо с което ние сме свикнали отдавна, разни частни интереси да се опитват да се превърнат в общовалидни закони, но имаме и недоработено законодателство, законодателство, проблематично законодателство, което противоречи на основни правни принципи и норми, така че това е до някъде, според мен, резултат тъкмо от е, липсата на достатъчно квалифицирани юристи. Сега като погледнем днешните е, предложения на партиите, виждаме, че няма кой знае каква съществена промяна в това отношение. Не са много квалифицираните юристи, които намираме в е, кандидатите за народни представители. Но ще кажете, те юристи докараха до тук, може би другите ще бъдат по-добри. Ами, остава да го видим, защото, как да кажа, страхувам се, че често парламентът се превръща в нещо като шоу-трибун. Там не се обсъждат толкова нещата, колкото за предкамерите се водят ефектни политически престрелки, които обаче допринасят малко за качеството на законодателството. Така че, честно казано, не знам. Много се надявам новите лица да променят нещата. Все едно няма да е също. Мислите ли, че този, това залитане по популярните лица е по някакъв начин ефектът Слави Трифонов върху другите партии? Защото всъщност неговата заявка на влизане в политиката се базира основно на това, че той е познат от екрана много години. Слави Трифонов не е председент в Европа. 
Нека погледнем към Италия, например. Там имаха един, можем да го квалифицираме като фигура на шоу-бизнеса, като министр-председател Силвио Берлоскони, собственик на много телевизии. Но също така Пепе Грило и неговите пет звезди, партия, която в момента и в правителството на Италия. Как да кажа, нали, шоу-бизнеса си е шоу-бизнес, не бива политиката да се превръща в шоу-бизнес. Това, че лица от шоу-бизнеса ще влязат в политиката, ами, за съжаление, не е чудно, не е очудващо, защото самата политика лесно прие да се превърне не просто в шоу, но в бизнес най-вече. Тоест да се подчини на такава една пазарна логика на търсенето и предлагането. Това с разширяването на пазарната логика в политиката има две страни. Едната, която дискутираме като корупция. Значи превръщането на публичната дейност в защита единствено и само на частни интереси. Незаконно приватизиране на публична сфера. Това е то политическата корупция. Но другото е не по-малко опасно. А именно представата за политиката като един пазар с големи серги, на които едни предлагат, а ние като граждани отиваме да си изберем така, както избираме стоки в супермаркета. Между другото, един от рисковете на такова отношение към политиката, като, като, като избор на стока в супермаркета, е и възможността просто всеки между две боцвания на телефона си, между другото и да гласува. Значи аз не съм против дистанционното или електронно гласуване, но съм против това гласуването да се превърне в нещо между ходенето на пазар и ходенето на туристическо посещение или в ресторант. Около гласуванията винаги има някакъв ритуал. И този е ритуал на форума, където гражданите някакси отиват да гласуват, т.е. събират се на форума, за да могат да решат заедно как да бъдат управлявани. И това не може да се сведе до едно просто функция или просто действие, подобно на това като пазаруването по интернет или въобще като пазаруването. Това е немалко не опасно за политиката. Но поведението на политическите партии често е такова, че хората ги възприемат като ами, обикновени търговци. И, и за това и поведението честно на избирателите е като на потребител на пазара. А какво е особеното в популистския вод според вас на тези избори? Защото изглежда, че доста формации се състезават точно за него в момента. Вече споменахме Слави Трифонов, Майя Манолова, може би патриотичните формации също, честно казано и основните традиционните партии също имат залитания в, в тази посока. Но какво е различното този път според вас? Първо ще кажа, че като политически стил популизмът е заразил всичките формации. Какво значи политически стил? Ами, обръщаш се безадресно към всички и който се хване. Това е то популистския стил. Но популизмът, разбира се, има една друга страна. Тя е свързана с това, че не просто, че обещаваш нещо, което няма да можеш да направиш, но че цялото ти поведение е подчинено на това, което очакваш, че публиката според тебе ще приеме и ще предлага. Днес едно, утре друго. Няма принципи, няма план, няма стратегия, няма никаква идеология, като, вярно е, че това е дума, която се здоби с твърде негативен конотат вследствие на опита ни с комунизма, но идеологията е визия за бъдещето. 
Представя за това, бе, как си представяш България в бъдеще. В бъдеще не следващата година, а следващите 30 години. Това нещо просто изчезна. Никой не чете вече партийните програми. А и те са такива, че ако ги сравним дословно, ще видим, че от тях има 85 на 100 общи неща, постановки, обещания и малко различие, и то най-вече в акцентите и в начин на говорене. Един ще се интересува малко повече от патриотите, от ромския въпрос, други ще се интересуват от пак друга вече превърнала се в баналност фраза за евроатлантическата ориентация на България, трети за нещо друго, социалния въпрос, не ли ще кажат име на равенства, но поведението на всички, за съжаление, в управлението е твърде сходно и гражданите започнаха да не обръщат внимание на тези идеологически различия, които все повече избледняват. При големите така традиционните партии социолозите казват, че са се свили като че до основните си ядра и на тези избори ще ловуват за перифериите, както казваше един анализ в Deutsche Welle тази седмица. А според вас това, че този път кампанията се случва основно в социалните мрежи, нали, заради пандемията са забранени големите срещи и събирания с избиратели на купа. Какви ефекти ще има върху способността на големите партии като ГЕРБ ДПС, БСП, да мобилизират избирателите си? Със сигурност ще имат известен проблем, защото така личното появяване на политиците сред гражданите сигурно има своя ефект. Но как да кажа, политиците в момента са поставени в едно неравностойно положение. Ние виждаме, например, премиера, който обикаля със своята знаменита джипка, и се среща, макар и не стълпи народ, но се среща с достатъчно много хора от различни места. Появява се, медиите услужливо го показват непрекъснато, нали, как той говори с един или друг. Това не е само той, нали, това вероятно ще бъдат и министрите от правителството. Оправданието е ясно. Нали, правителството продължава да работи, има борба с пандемията и така нататък. Другите политически лидери ще се появяват най-вече чрез социалните мрежи или телевизиите до някъде в така, организираните политически дебати. Аз обаче се питам доколко е ефикасно всичкото това, за да може да привлича нови избиратели. Значи тези, които познават лидерите си на партиите и които гласуват от много години за тях, вероятно нищо няма да промени намерението. И тогава изборите наистина би трябвало да се решат от тези, които всъщност казваме колебаят се, но вероятно това са хората, които действително избират. Могат да кажат, ами, мога да гласувам и за ТОС, и за ТОС. И се чудя за кого. Докато тези, които казват, аз винаги гласувам за тези, ами те са, да, те винаги помагат на определени партии да имат винаги парламентарно представителство. Но рядко се замислят и тези хора, ама всъщност, какво точно искам да се случи сега? Именно сега, какво да се промени именно сега. Но и те също, тези така наречени твърди избиратели, те нямат кой знае каква възможност да влияят върху листите и за тях листите са една даденост. Така че, ами, смятам, че ще бъдат по-специални тези избори. Мисля, че участието няма да е толкова високо, колкото се очаква. Това ще облагодетелства по-големите и по-старите партии, по-малко, по-малките и по-новите партии. 
и особено партии, които имат избиратели от така наречените колебаещи се, т.е. избиращи, по-либерално някакси настроени, които могат да си представят, че веднъж ще гласуват за един, а друг път за друг. А какво още се случи с, според вас с тъй наречения протестен вод, който така миналото лято изглеждаше като да има голям потенциал и енергия, нали всичко това се спихна през зимата и дългите месеци на изолация социална. Къде виждате дали, дали изобщо ще изиграе роля на изборите и къде би се концентрирал според вас? Бих и разграничал протестите от протестния вод, защото протестите бяха твърде твърде шарени политически в началото особено и това беше тяхната особеност. Те мобилизираха хора срещу едно използване на държавата за частни цели всъщност. Това, това ги, ги, ги извади на улица толкова много хора. Разбира се, с времето те затихнаха, но ако говорим за протестен вод, който би бил вод срещу всички, Вод срещу едно, не срещу всички буквално смисъл на думата, но вод срещу това, което обичайно наричаме статукво, въпреки че аз не обичам тази дума, но ако под статукво разбираме една застояла дълго време ситуация на едни и същи лица в политиката и в управлението, да, този протестен вод вероятно ще прелее към общо взето няколко партии. Значи, струва ми се, че най-много протестни вод ще събере партията на Слави Трифонов, но също така е вероятно протестен вод да събере и организацията на Майя Манолова, както и Демократична България. Тоест тези три политически субекта, които поне изглеждат как. Ами, сравнително нови, въпреки че не всички са нови, и всеки има скелети в гардероба и история, но все едно, които не са толкова свързани с управлението през последните, да кажем, 5-6 години, биха могли да бъдат привидяни като остра опозиция срещу ГЕРБ. Не ми се струва обаче, че протестния вод ще отлее към БСП. И причината не е, че БСП не е опозиция на ГЕРБ, напротив, особено в политическото говорене, тя изглежда като много остра опозиция на ГЕРБ, но поради това, че БСП за много избиратели се, се, се свързва с едно дългогодишно управление или статукво. Тоест БСП не успява да привлече този протестен вод, защото не успява да се представи като истински протестираща опозиция. Нещо интересно се случва и при ДПС, поне ако в момента така следим листите към, към днешна дата, Делян Пеевски не се забелязва в районите, в, в които обикновено води листите, Благоевград и Пазърджик. Ако Делян Пеевски не е депутат в следващото народно събрание, според вас това заявка за ДПС като добър коалиционен партньор ли ще се опита да се... т.е. по-приемлив коалиционен партньор ли ще се опита да се, да се изгради? Вижте, в това може да има натиск от всякакви посоки, както вътрешен, така и международен. Това, че ТПС е, вероятно не печели, кой знае колко извън собствените си доста тесни редове от присъствието на бизнесмена Далян Паевски е винаги начало някъде или винаги представен като ами почти като бащицата. Значи, имаше и такива изрази понякога, с които го представяха. Виж, че в ДПС започват да осъзнават, че това може би не е толкова от полза, по-скоро пречи, може би търсят някакъв, как да го нарека, мек начин на 
Не толкова скъсване на връзката. Аз не мисля, че за това става дума, но колкото на толкова видимо присъствие на, на този би, толкова успорен бизнесмен нали, начало. Възможно обаче казах да има натиски отвън. И като казвам отвън, значи, на къде се обществото оглежда ДПС? Ами, обществото на изтоки на Запад. Нали, гледа какво ще каже турското правителство и гледа какво ще каже американското правителство. И се опитват някакси да, да играят в, в това оглеждане. С други думи, може и оттам да идва известен натиск да се поне публично поразделят с този образ на Делян Паевски и да станат, вероятно, защото това също е възможно, по желан или по-допустим коалиционен партньор на някои от другите играчи. И като казвам на някои от другите играчи, тук по-скоро си мисля за възможността някой да си представя едно бъдещо мнозинство на Герпи ДПС, което за сега изглежда не много възможно, но при една нова ситуация може да се окаже защо не е възможно. Благодаря ви много за този разговор и за отделеното време. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.